0: Estamos en el programa del Chistu a la Telecaster, un paseo radiofónico por la mejor discografía del rock vasco de todos los tiempos, al control Elvira Gómez, en el micro Elena López. Se cumple nuestro vigésimo quinto programa, la edición número 25 del Chistu a la Telecaster, y nos encontramos musicalmente en 1989, un año de reflujo para el rock vasco. En 1989 ningún grupo quería seguir oyendo hablar de rock radical, pues la etiqueta en el fondo lo único que hizo fue crear en el exterior un arquetipo del rock vasco, impidiendo su expansión natural y erizando de púas politizadas su entorno. El rock radical vasco de ahora no es el mismo de hace cinco años. Duncan Du me parece más radical que muchos de los que estamos metidos en este rollo. Parece que o hablas de policías o estás con los blandos y la gente de los grupos no nos pasamos la vida echando piedras a la policía. La movida de Euskadi de cara al resto del estado está de capa caída. Ya no están tan de moda, las etiquetas se acaban. Al final lo que queda son los grupos. Habían declarado los barricada en punto y hora. Barricada publicó su sexto álbum, Pasión por el Ruido, en 1989. Su carrera discográfica había comenzado en 1983 con Noche de Rock and Roll, que fue algo así como el inicio del rock radical vasco, previamente anunciado por el Mucha Policía, Poca Diversión de Escorbuto y el Ahora qué de la Polla Récord. Los navarros grabaron luego Barrio Conflictivo, para algunos su disco más completo, Personal, Guerrero y Dulce. Los dos primeros discos fueron editados por Soñúa, pero ya en 1980 dieron el salto a una multinacional RCA, donde sacaron No hay tregua, rápido, directo y muy duro. En el 87 No sé qué hacer contigo, roquero y tierno y en el 88, rojo el más elaborado. Su ultimísima entrega, ya en el sello poligram había sido grabada como ya era habitual en los Estudios Mediterráneo de Ibiza cambia fácil, tema incluido en el sexto disco de barricada... ...un mes grabando en Ibiza y a la semana de la edición del disco... ...ya estaban en el puesto 35 de las listas estatales de ventas... ...codeándose con Lurri o Madonna... La mitad de los temas fueron compuestos en el estudio. Los grupos deberían romper esquemas continuamente, apostar cada vez más y no esperar a que la vida les venga solucionada, decían. Volvamos la vista atrás y escuchemos ahora una canción del álbum Rojo de 1988, ya que a causa del frenesí discográfico de ese año se nos había traspapelado, lo cual es imperdonable porque Rojo, el quinto álbum de barricada, fue su disco más vendido hasta la fecha. Vendió el doble que los demás quizá, decían, es el más diferente a lo que es Barricada.
1: Atrapado en la noche,
2: y vigilante de la oscuridad, Sanseio le no puede más, segura de sí misma, pero quisiera parar sin cerrar los ojos, déjate enamorar, como animal caliente su lengua.
0: El caliente barricada, antes nos aburríamos mucho en el estudio, declaraban, luego le pillamos el punto y ahora nos lo pasamos en grande, cada vez nos gusta más experimentar ambientes, investigar y desmenuzar canciones, aprendemos un poco cada día, no sabemos hacer otra cosa, pretendemos hacer cada vez discos más currados, más difíciles, que la gente tenga que escucharlos más y pueda ir pillando puntos cada vez con un tema, para nosotros lo importante es saber hacer canciones, no ser un virtuoso. Rojo, tema que da nombre a este quinto álbum de Barricada. Y continuamos en el chisto a la Telecaster, una historia discográfica y radiofónica del mejor rock vasco de todos los tiempos. Hoy en nuestro programa 25 estamos a punto de dar carpetazo a la década de los 80, pero no sin antes arreglar cuentas con los discos importantes que se nos habían quedado atrás, como este Rojo de los Navarros. Y cambiamos radicalmente de asunto musical.
3: permite ver las almas cerrada de la gente más extraña sonriendo cada vez que me equivoco al menos en dos sitios a la vez. Zona más noble Del espectro Y conmigo Porque te creo yo Te hemos deseado Aquí Tuviste que tener hambre de sol hablamos una vez y te cortas tu presencia en el ambiente yo quisiera haberte visto cada día no, no se, se puede, puede volver el tiempo atrás pinta las cosas como vienen no es tan fácil como dicen los creyentes hemos desea aquí lamate de men
0: Segundo banana Diez años después de su nacimiento en 1979 conseguía grabar su primer LP, del que ya hablábamos en otro programa, pero nos habíamos quedado sin radiar uno de los mejores temas del disco, Nombre de Sol. Segundo Banan había participado en tres discos colectivos, Emendic, Musicusic y Araba Viento en Pop. Ahora conseguían su confirmación. También en 1989 se publicó el segundo disco de MCD, J.D.T., editado por basati Diska, y grabado casi un año antes, en el tiempo récord de cuatro días. Nico Vázquez, el bajista y hermano de dos componentes de Las Vulpes, dejaba el grupo y era sustituido por un irlandés llamado Neil. Somos el grupo más pobre de Euskadi, No había sitio en la furgoneta y teníamos que ir en el autobús a los conciertos. La portada quiere significar la alternativa del rock and roll. Es un paralelismo con una rueda de prensa de un grupo armado, pero nosotros somos un grupo de rock que adoptamos esta imagen por llamar la atención y que proponemos esta alternativa. Iggy Pop, años 60 con el rock de Detroit y Sex Pistols, los representantes del movimiento Pum Rock. Basati publicó también otro álbum del grupo de Mundaka Irula. Javier Corral, veterano reportero de los tiempos de Muscaria, describía en el tubo al grupo, rock cañero e intemporal, fresco y rotundo, con letras mayores e intenciones modestas. Recuerdo una de las mejores facetas de este disco, titulado Las Bragas, del grupo Irula de Mundaka. Cuando solo tenía 15 años, en 1973, Piru, el líder del grupo, se había marchado a Inglaterra, donde triunfaban las lentejuelas y el rock glamour de Gary Glitter, T-Rex o Slade. Poco después de volver a casa, reanudó el viaje, pero esta vez en dirección a Ibiza, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia e Italia realizando los trabajos más diversos, desde músico en un club de jazz hasta empleado de un camping. De vuelta a Mundaka y ayudado por amigos de Sarama y Yo Soy, Julio César, Piru grabó en el 85 una maqueta, formó el grupo Irula Express en el 86 y debutaron ante 10.000 personas en el Festival Antiotan de Bilbao. callejero de Irula de mundaka Sarama publicó en 1989 su cuarto disco, Vostak Bat, del que ya oímos un par de temas en la edición anterior. El quinteto de Santurchi ocupaba la portada del primer número del periódico musical El Tubo. Hemos hecho este disco porque queríamos contar cosas nuevas en vascuence. Lo hemos hecho también porque en esta época individualista en la que tantos y tantos se comen el coco en el cómo invertir, cómo vestir y cómo subir, viene bien hablar de utopías y de mundos ideales, manifestaba Roberto Mosso, cantante. Por su parte, el batería Ernesto Álava aportaba su punto de vista. Resulta que el rock and roll no da para vivir en Sarama. Mientras otros viven del rock and roll, Sarama vive para el rock and roll. Yo vengo de trabajar para poder tocar. Es... ratoy arrasa sarama 1989 cuatro discos grandes en su haber debut en 1981 con bildur nice primer grupo del sello discos suicidas en 1982 presentes en el recopilatorio sintonía independiente y en el concierto antiotan de tudela en 1983 Primer rp y ...Indarres en 1984... ...segundo álbum en 1985... ...Gagua Purtuarté... ...y colaboración en el proyecto de Antonio Curiel... Altos Hornos de Vizcaya en 1986. Su tercer disco, Den Aunguidabil, salió en 1987, año en el que participaban en el recopilatorio Bad Biru Amar. En resumidas cuentas, llevaban un montón de años sin parar, tocando habitualmente todos los fines de semana. En 1989 fue el año también del nacimiento discográfico The Pleasure Fuckers, a las guitarras, dos californianos, al micro, Quique Turmis, componente en los primeros 80 de los grupos donos tierras Nacional 634 y Quique Turmis y Los Pasapurés. A pesar de residir desde hace años en Madrid, Quique Turmis ha estado siempre muy al corriente de lo que se cocía aquí. Así veía el panorama en 1989. En estos momentos en Euskadi están las dos bandas más interesantes que hay en todo el Estado español. Son los bichos de Pamplona y luego, no sé si calificarlo de banda o simplemente de proyecto, ya que solo tiene maqueta y que se llama Cancer Moon. Entre ellos están John Zamarripa, de los raros, y Josecho Anitua, un tío de Ibar. De los dos grupos nombrados por Kike Turmis conocemos a los bichos, pero ¿quiénes son Cancer Moon?, Una de las cabezas visibles John Zamarripa militó en el rock más crudo y menos edulcorado de la escena vasca: Primitivos, Gasteillac, Los Extraños, Los Raros. Los raros de John Zamarripa y la canción irreal de su único álbum no es un buen plan. La otra cabeza de Cancer Moon era Josecho Anitua, creador de grupos intensos y siniestros como la tercera Indiscordia y Jugos de otros, pero Cancer Moon es un grupo que pertenece a los 90 y de ellos ya hablaremos cuando llegue la ocasión. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invade Panamá. Por cierto, en Panamá, para hacer salir al general Noriega de la Embajada Vaticana, donde se había trincherado, el ejército USA dispuso alrededor del edificio varios altavoces gigantes por los que sonaba heavy metal a todo trapo. Si les hubieran puesto a delirium tremens, decimos nosotros, no habrían salido tan pronto.
4: Entzun Iren goroan Ezaten direngo zagustiak Entzun Ekozi Ekozi eta ikasi Ez azangero Iki zaukerarik Ez duzula izan
5: Horrezmo gatutzat jo ditzazke zunean io za think i got friends aitzu emoko
0: Hablábamos dos temas, Ikusi, de Delirium Tremens, de su primer álbum Ikusi, Eta y Kasi, Ibi Minutuero, de Erchaña de su álbum Amex Prefabrica Tuac. El tema, este de Erchaña, tenía letra de Icharo Borda, poeta cartera de Iparralde, de su Amex Prefabrica Tuac, de Tremens, inconfundibles, mirando y aprendiendo en este último año de la década de los 80, que llegaron a su fin, como también lo está haciendo nuestro programa por hoy. También quería añadir que tanto delirium como Erchaña fueron la avanzadilla de la potencia del rock en euskera, que tendría luego su gran consolidación en la siguiente década, en la década de los 90 Y para terminar el programa vamos a hacerlo con uno de los grupos triunfadores del 89, Dunkandú. Ellos habían probado la hiel de la incomprensión, de los botellazos en el escenario, de los abucheos, cuando a principio de los 80 militaban en grupos de rockabilly como aristogatos. Ahora saboreaban la miel del triunfo, de las ventas millonarias y de las nominaciones a los premios Grammy, el equivalente a los Oscar en música pop, y con ellos nos despedimos. Estuvo en el control Elvira Gómez, estuvo en el micro Elena López.
5: no, 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 no di
6: Yeah. con la música de un bar. La música de
1: de cristal a la fría rosa gris sus piels endureció y su voz ya no se quebró al suspirar la mirada aprendió a pedir lo que a